0: Nazywam się Martyna Kondratowicz i witam Cię w przestrzeni, którą stworzyłam po to, żeby zainspirować Cię do zakończenia najbardziej toksycznego związku w Twoim życiu, czyli relacji ze wstydem i samohejtem. Z moimi gośćmi rozmawiam o zdrowiu psychicznym, samoakceptacji, samoświadomości, sukcesie i porażkach. W dzisiejszym odcinku dowiem się, jaki wpływ mają social media na media i społeczeństwo. Co nam dają, a co odbierają i jak mądrze z nich korzystać. Z Michałem Dziedzicem z pudelka poruszę również tematy tabu, o których gwiazdy nie mówią na Instagramie. Zachęcam Cię do pozostania ze mną i wysłuchania dzisiejszego odcinka, a jeżeli chcesz go obejrzeć, odsyłam Cię na mojego YouTube'a. Dzisiaj jest ze mną Michał Dziedzic, czyli dziennikarz związany z jednym z największych serwisów informacyjnych w Polsce i z jednym z największych, w sumie największym e, portalu plotkarskim w Polsce.
1: Tak, no taki e, słynny z Dzisiaj właśnie się tak trochę obrandowałem, żeby e, była jasność, e, skąd jestem, gdzie pracuję. Nie mamy
0: wątpliwości.
1: Tak, e, jestem związany z Wirtualną Polską już od pięciu lat, od trzech z jej dzieckiem, takim trochę niesfornym właśnie budelkiem. Więc no, naprawdę wiem, jak te szybkie media działają, o co w nich chodzi i no, jaki mają wpływ na rzeczywistość, na ludzi. Myślę, że to jest naprawdę niezła szkoła i życia, i mm -hmm. mediów. Praca w takim internetowym gigancie. Można go lubić albo nie, ale na pewno dużo się tam dzieje.
0: Dużo się tam dzieje i każdy, każdy ma wrażenie tam jest i każdy śledzi te informacje. Nie każdy się przyznaje. I właśnie dobrze, że o tym wspomniało się. Jesteś dzisiaj moim ekspertem od nowych mediów, od social mediów. I chciałam dowiedzieć się od ciebie, jak twoim zdaniem social media wpływają na dzisiejsze społeczeństwo, jak zmieniają świat.
1: Wiesz co, bardzo myślę, że takiej sytuacji nie było, no bo nasi rodzice, dziadkowie nie musieli się mierzyć z takim przebodźcowaniem, e, z takim bombardowaniem właściwie nas informacjami e, i robimy to na własne życzenie, wyciągając mm. smartfon, ja teraz właśnie mam tryb samolot, odstawiłem go, żeby dał mi święty spokój ten telefon, e, non stop, e, więc... E, Wiesz, myślę, że to jest kwestia indywidualna i że musimy się uczyć, jako społeczeństwo, jak korzystać z tych social mediów i w ogóle nowych mediów. No bo to, to na pewno nie jest zdrowe, bo nas, nasz mózg nie jest po prostu przystosowany do tego, mhm. żeby przetwarzać taką ilość informacji. I mierzyć się z takim porównywaniem się, też nie oszukujmy, na przykład jeżeli chodzi o Instagrama z innymi ludźmi. No bo wiadomo, że każdy kreuje swojego idealnego awatara. Ale no, nie jest to y, do końca y, zbieżne z tym, z jaka, mm -hmm. jaka jest rzeczywistość. Więc myślę, że trzeba nauczyć się to roz rozgraniczać. I wiesz, y, mieć jakiś taki dystans do tego zdrowy. Ciężko to mieć, no bo mm -hmm. skąd mamy się tego nauczyć? Więc myślę, że to jest takie wyzwanie dla nas, żeby filtrować to, brać dystansem i może jakby dawkować sobie te media społecznościowe. Na pewno miałeś taką sytuację, że jesteś na wakacjach i ten telefon trochę idzie w odstawkę.
0: Oj tak, ja w ogóle nie mam z tym problemu, wiesz, ja wręcz przeciwnie y, lubię odłożyć ten telefon, lubię być offline, bo to daje mi niesamowity komfort psychiczny i czasami mam trudności y, z tym, żeby faktycznie coś powiedzieć o tych swoich fanów, a muszę, nie muszę tego robić, ale lepiej jest y, się uzewnętrznić czasami, a czasami y, nie jest to... Tak proste, jakby się mogło wydawać, bo też y, myślę, że dużo to zależy od mojego stanu, y, może nie tyle psychicznego, ale wiesz, wiadomo, każdy ma swoje cięższe y, dni, y, cięższe może jakieś okresy y, i jednak y, te social media pełnią taką funkcję trochę fake it till you make it, że tak. pokazujemy tam tylko tę stronę, wiesz, y, najfajniejszą, że jestem w fajnym miejscu, jestem szczęśliwa, jestem radosna i myślę, że nie ma w tym nic. Nic złego, w sensie nie mamy takiego zamiaru, żeby okłamywać naszych fanów, ale jednak nie potrafimy sobie poradzić z tym, żeby przekazać im to, że na przykład dzisiaj, ok, mam gorszy dzień, że dzisiaj może mi się tak nie chce. Ja na przykład mogę tutaj powiedzieć o sobie, że próbuję znaleźć taki złoty środek, bo też nie chcę komunikować tego na moich social mediach, że jest moje życie, wiesz, mega kolorowe i w ogóle nie mam gorszych dni, bo to jest nieprawda, ale nie chcę też zarażać, mam takie przeświadczenie, tych ludzi moją, moim słabszym dniem i moją słabszą energią. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawe, bo też staram się przełamywać te stereotypy i pokazywać, że hej, to jest normalne, że, że masz słabszy dzień i i to nie jest tak, że wszyscy y, y, zawsze mają kolorowo. Ale jest to ciężkie.
1: Nie wiem, czy też tak masz. Ja dokładnie się zgadzam. Mhm. Że po prostu ostatnie, na no co masz ochotę, jak masz słabszy dzień, to postowanie i świecenie y, swoją twarzą o, w tak. sieci, na Instagramach. No bo po prostu masz inne wtedy rzeczy na głowie i i y, na no, takie nie znajdujesz czasu, więc y, ja mam podobnie i to właśnie widzisz, mm. takie to jest koło, że wstawiamy tylko te fajne rzeczy, te ekstra obrazki i y, energię i później wszyscy myślą, że tylko tacy jesteśmy, a to jest jakby, mam wrażenie, 30% życia.
0: Jedna strona e, medalu, tak, dokładnie. Tak,
1: i to nie jest nieprawda, no bo wtedy właśnie tacy jesteśmy i, i chcemy się tym podzielić właśnie. Może to będzie truizm, ale zarazić tą pozytywną energią. Tak a nie chcę kogoś obarczać swoimi problemami, smutkami, tym bardziej, że wiem, że pewnie sobie przepracuję, zaraz przejdą, więc po co mam się tym dzielić, gdzieś tam wrzucać, wrzucać do sieci, skoro jak wiemy, w sieci nic nie ginie, po co mam tam to... Rzucać.
0: No właśnie i to jest też takie uzewnętrznianie się i narażanie trochę na krytykę, bo na przykład takie media jak Pudelek szybko podłapują jakieś wpadki gwiazd celebrytów, którzy sami dzielą się tym na Instagramie, prawda? Bo też w, w twojej pracy teraz Instagram, TikTok i to co gwiazdy udostępniają same stanowi pewnie z 80% twoich artykułów, prawda?
1: Tak, no ja jestem reporterem, więc ja zazwy zazwyczaj wyciągam nowe rzeczy z gwiazd celebrytów osób publicznych, jak zwał tak zwał, więc moją rolą tutaj jest pójście na miasto i dowiedzenie się czegoś więcej niż dana osoba powie na Insta czy TikToku. Ale wykorzystujesz Ale też to? Ja na najbardziej wykorzystuję plus redaktorzy, którzy tylko jakby przetwarzają informacje, które gdzieś tam są w sieci. No to polegają głównie na Instagramach i Tiktokach, więc to jest gigantyczne narzędzie. No i właśnie trzeba uważać, co tam się wstawia, bo łatwo popełnić wpadkę. Ale wiesz, osoby, które to robią zawodowo, powinny się liczyć z tym, że no, każde słowo ma znaczenie. No I właśnie. jeżeli pracujesz swoim wizerunkiem, swoimi mediami społecznościowymi, zarabiasz na tym naprawdę fajne pieniądze i po prostu operujesz tym, no to rób to umiejętnie. Nie? Mhm. Więc co innego myślę taki przeciętny Kowalski, który po prostu postuje to, co ma to co mu po prostu dusza podpowiada, a co innego ktoś, kto traktuje to profesjonalnie.
0: To jak według Ciebie z głową korzystać z tych social mediów?
1: Wiesz co, myślę e, tak jak Ty to robisz, e, że po prostu dawkujesz sobie i mm, nie wrzucasz wszystkiego. Później nie musisz przepraszać za to, co wrzucasz. No bo wiesz, to się łączy z tym, że jak chcesz być po prostu autentyczny do bólu, to może nie zawsze warto się wszystkim dzielić, tak szczerze. Może to będzie niepoprawne, ale bycie takim szczerym w 100% myślę, warto zachować dla swoich przyjaciół, mm -hmm. dla rodziny. Im pokazywać swoje słabości, swoje jakby gorsze momenty. Oni cię nie ocenią, dadzą wsparcie, a w internecie no, dziesiątki, setki tysięcy ludzi będzie miało różne odruchy. No Chcesz się tak wystawiać? Myślę, że warto y, dawać tylko to, co będziesz widziała, wiedział, że możesz później obronić i z czym się będziesz czuć komfortowo przez dłuższy czas, mm -hmm. a nie robić tego pod wpływem impulsu, bo to może naprawdę no, doprowadzić do niefajnych rzeczy wizerunkowych. Tak,
0: wiesz, ja zawsze miałam problem z gadaniem o wszystkim i o niczym. Dla mnie było to, jest do tej pory bezwartościowe, dlatego chciałam stworzyć platformę właśnie na moich zasadach, gdzie będę mogła dzielić się wartościowym kontentem i to też chcę przerzucać na Instagrama. Wiele gwiazd robi to trochę inaczej, dzielą się wszystkim tak naprawdę z życia codziennego i no nie wiem, czy to jest dobry kierunek do końca, bo zauważ, że gwiazdy za, za granicą, zwłaszcza za oceanem, mają zupełnie inny, inny sposób na przekazywanie informacji o sobie.
1: Tak, nie postują aż tak dużo, na przykład na stories, ale u nas dla wielu celebrytów takie reality show mhm. na... Instagramie choćby, jest sposobem na życie i to jest ich program i to jest e, narzędzie do lokowania produktu, do lansowania nowych osób. E, więc wiesz, tam bardzo umiejętnie niektórzy przemycają <śmiech> wiele e, współprac i jeżeli z tym się czują ok, no to super. Tak. Jest to jakiś pomysł na siebie i jeżeli później nie mają jakiegoś kaca e, moralnego albo takiego, że ja bym takiego, ja bym coś jakiego pewnie miał, że hmm. podzieliłem się zbyt dużą ilością prywatnych rzeczy, to, to super. wiesz, Są ekshibicjoniści, chwała im za to, mamy co oglądać, mamy co śledzić, mamy też o czym pisać, więc wiesz, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale tak, no masz rację, Kardashianki na przykład tak. nie dzielą się na Instagramie, ale widzisz, sprzedają później wszystko albo w tabloidach, bo mają na przykład z TMZ super dealę, Albo w swoim radzi-show. Tak? I
0: są to w stanie sprzedać za większe pieniądze. Tak. Na pewno. E, Michał, powiedz mi, co tak naprawdę się klika najlepiej?
1: Ech, co się klika najlepiej? No, y, pieniądze, seks, skandale. To tak... E, myślę, wiemy o tym wszyscy. Czyli ale
0: te tematy tabu, takie rządze.
1: Wiesz co, tak myślałem o tym i stwierdziłem, że mm, takie najprawdziwsze, najmocniejsze... Emocje, mm -hmm. e, śluby, zdrady, ciąże, no właśnie, jakieś e, sekstaśmy. Wszystko, co wiąże się z mocnymi bodźcami i takimi wielkimi uczuciami, przeżyciami, e, które każdy zrozumie i każdy się utożsami, to wywołuje największe kliki. Wiesz, takie, takie ważne, duże, emocjonujące rzeczy. Myślę, że jakbyśmy chcieli tak zgeneralizować i jakoś to ująć właśnie ładnie, to to są takie duże emocje. Czyli One też, się właśnie klikają.
0: Czyli też takie uzewnętrznianie się właśnie na, na Instagramie, no bo to jest prawdziwe, to jest prawdziwe życie. I najbardziej... Śmierci się klikają. Okej. Okay.
1: Też wiele redakcji, wiele, myślę, różnych portali ma gotowe artykuły na wypadek mm -hmm. śmierci niektórych osób. I to jest po to, żeby zgarnąć jak największą ilość później odbiorców. Jest to trochę straszne, jak się o tym... Mówi, myśli, ale no tak wyglądają media, i wiesz, no później odbiorcy chcą mieć jak najszybciej informacje, jak najbardziej rzetelne, więc takie mm -hmm. sylwetki też się tworzy. No właśnie, no, wiesz, to jest życie, nie? Narodziny, śmierć, seksy, rozwody.
0: Ech. O czym się nie mówi, i, y, bo wasz portal jest portalem, który jest przeciw hejtowi. I tego hejtu, no właśnie, nie ma, jest ironia. Według ciebie. I, I czym to się różni? Jak rozróżnić y, hejt a ironię?
1: Wiesz co, myślę, że jak y, atakujemy kogoś personalnie, wyzywamy, y, shamingujemy go za to, jak wygląda, y, to jest hejt. Mhm. I tego u nas, od kiedy ja pracuję przynajmniej, E, nie ma. Wiadomo, że media były różne, zmieniają się, na szczęście, e, bo na przykład to, co było 15-10 lat temu, to jest hardcore, ale to jakby... To
0: takiego było tam.
1: Wiesz co, no, już abstrahując od, od y, tego portalu, w którym ja pracuję, ale w ogóle w mediach, no, jakby powiedzenie, że ktoś, nie wiem, że kobieta wygląda jak chłop, i to jest dosłowny cytat. Okay. E, ktoś po prostu jest, nie wiem, ulany, gruby, brzydki, no takie były nagłówki, takie jakby, wiesz, epitety funkcjonowały w tej przestrzeni medialnej, to myślę, jest dzisiaj nie do pomyślenia, więc okiełznaliśmy trochę. Mm, Czy nie mówimy też o
0: wyglądzie, na pewno. Tak,
1: na pewno nie mówimy o wyglądzie.
0: Nie shamingujemy.
1: Nie, absolutnie. Jeżeli chodzi o takie standardy też, no to nie autujemy czyjś chorób, mhm. orientacji e, seksualnej. No wiesz, y, naprawdę... Wiele osób filtruje te treści przed tym, jak one się pojawią na portalu. E, i, I to nie jest tak, że wiesz, że to jest wszystko, co my wiemy, czy co dochodzi do nas, tylko to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, który jest naprawdę już solidnie przefiltrowany. E, bo no, mamy jakiś kompas etyczny wbrew temu, co może niektórzy myślą, i no, myślę, że, że to dobrze.
0: Okej, okay, ale jaka jest ta różnica między ironią a hejtem?
1: No, nie wiem, y, lubisz John Rivers, ja na przykład uwielbiam świętej pamięci, mm -hmm. moja ulubiona komediantka, aktorka, ona jechała po bandzie i często te, ta granica się między może hejtem, a ironią zacierała, ale kurde no, y, jeżeli nie będziemy mieć takiego y, wentyla, y, gdzie możemy trochę upuścić, pożartować i... Mieć do siebie dystans. Osoby, które zarabiają publicznym wizerunkiem powinny jednak mieć ten dystans, no bo wiedzą, że wystawiają się na świecznik. No to kim my będziemy? Jak będziemy tylko sobie słodzić i będziemy tacy poprawni, poprawni do, politycznie do bólu? Przecież to jest nudne, to nie jest show biznes. Ale już to jest tak prostu... trochę
0: jest, czego świetnym przykładem były ostatnie Oscary i występuje Willa Smitha.
1: A porównaj sobie na przykład e, to, co się działo na Oscarach, jak były prowadzone, z tym, jak e, Ricky Gervais prowadził e, Złote Globy. Już też świętej pamięci, Złote Globy też niestety skancelowane. E, no przecież to jest majstersztyk. Tak. I widzisz, i ktoś może powiedzieć, będzie może miał rację, że on hejtował te osoby, które są na widowni, ale przecież to jest... E, Speech, który jest dedykowany do najbardziej uprzywilejowanych osób, zarabiających miliony, y, uwielbianych przez rzesze ludzi, więc naprawdę taka im się krzywda stanie, jak Ricky Gervais powie im kilka przykrych słów ku uciesze. Z kolei, nie wiem, 200 milionów y, widzów? Myślę, że nie. I, ja uwielbiam, i to daje y, taki wentyl, że po tak. prostu się... Uśmiechniesz, stwierdzisz, kurde, no koniec końców wszyscy jesteśmy tacy sami i te limuzyny, te garnitury i, i pieniądze nie sprawiają, że on, ona jest lepsza, lepszy, nie. tylko wszyscy mamy coś za pazurami, e, mówmy o tym. Wiesz, e, wiadomo, że celebryci chcieliby, żeby wszystko było, e, jak mówią w naszym ulubionym programie, hunky-dory. Czyli pięknie, wspaniale, idealnie. No ale tak nie jest. I tak nie działają media. Ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje naprawdę. A tak jak ustaliliśmy w ciągu tej rozmowy, no dajemy te fajne rzeczy. Te słoneczne, te pozytywne, te przefiltrowane. A to, co się dzieje za kulisami, no jest dużo ciekawsze. jeżeli ktoś jest osobą publiczną, i mówi totalnie co innego u siebie na Instagramach i, i w mediach, a później żyje w zupełnie inny sposób, to myślę, że możemy takie rzeczy punktować i się z nich w umiejętny sposób śmiać, używając ironii. I to nie jest mm -hmm.
0: hejt. Ja uwielbiam właśnie za to Rickiego Gervaisa i The Office, które stworzył. I on wielokrotnie mówi o tym, że on nie śmieje się na przykład z ludzi chorych na, cierpiących na jakąś alergię, tylko z sytuacji. I to jest ta różnica, której ludzie nie potrafią tak naprawdę e, odróżnić. I ja uwielbiam jego stand-upy. Nie wiem, czy miałem się okazję oglądać e, na Netflixie. Ma swoje e, speciale. E, moim zdaniem jeden z najlepszych stand-up comedians e, tych czasów.
1: Tak, fantastyczny jest. Oglądałem na Netflixie te jego stand-upy. No, są rewelacyjne. I widzisz, on też powiedział właśnie w jednym z wywiadów, bo ostatnio miałem jakiś taki... Em, rant, że, że oglądałem wszystkie wywiady właśnie z Rikim, yy, że po prostu z wiekiem, kiedy uświadamia sobie, że kurde, koniec końców wszyscy umrzemy i to naprawdę jest taki flash. Warto mieć ten dystans, wypracować go i śmiać się, z czego tylko można.
0: Bo... Żeby sobie też trochę życie tak, nie, umilić. Tak, tak.
1: Co nam innego pozostaje, prawda?
0: Żeby nie być takim poważnym. Bo my jesteśmy, myślę, jako Polacy też bardzo tacy poważni i, i mamy taki problem z tym, żeby mieć dystans do siebie i do świata.
1: Myślę, że tak i jesteśmy jeszcze mało świadomi właśnie tego, jak wyglądają te e, media, ale też show biznes. To tutaj mówię ze swojej bajki, ze swojej działki. E, na przykład w Stanach menadżerowie obmyślają strategię, co kiedy ich gwiazda zrobi, powie, jakie będą skandale, kiedy będzie jaka ciąża, kiedy będzie rozwód, rozstanie, nowy chłopak, e, zdjęcie paparazzi. Bo po prostu e, tak wygląda show biznes, to ma dostarczać rozrywki. To jest stworzone po to, żeby ludzie mieli o czym pisać, rozmawiać, żeby dawało im to właśnie chwilę wytchnienia, od nie wiem, od ciężkiej pracy, prawda? Mm -hmm. e bo mogą sobie poplotkować o kimś, kogo wszyscy znamy. Tacy znają ich wszystkich. Więc tak to działa i to jest normalne. A tutaj widzisz, jest jakieś zdjęcie paparazzi, czy, e czy trochę więcej się zdradzi z czyjegoś życia prywatnego. Mimo, że osoba nie jest prywatna, tylko publiczna, no to jest wielkie halo. No. Trzeba jednak liczyć się z konsekwencjami i tak ostatnio rozmawiałem z e, Miłoszewskim, powiedział a propos Antka Królikowskiego, to też taki ciekawy case medialny, że jak wpuszczasz ludzi do swojego życia i robisz to z premedytacją, no to później licz się z konsekwencjami, że nie będą oglądać tylko tego, co super, tylko też te gorsze rzeczy. A to jest twoja decyzja, że ich wpuszczasz. Więc nie możesz później zamknąć drzwi i przyciąć pa Palce u nogi, mhm. tylko no, liczyć się z tym, że będą oglądać też te gorsze momenty.
0: Ja uważam też, że osoby wchodzące w show biznes, wiadomo, no nie każdy y, świadomie wchodził w ten show biznes. Y, niektórym się tak po prostu przytrafiło, bo na przykład, nie wiem, tak jak Antek, jest aktorem od y, tak naprawdę y Dzieciństwa i pochodzi z rodziny aktorskiej, ale bardzo ważna jest ta samoświadomość, żeby jednak być odpornym na tą presję i mieć dystans do siebie. To jest taki też eufemizm, ale przede wszystkim no, rozgraniczyć to, co mówi o sobie prasa, a na przykład to, co mówi rodzina, bo wiadomo, że prasa sobie może mówić różne rzeczy, a jednak trzeba znaleźć w tym złoty środek.
1: Tak, i, i warto rozmawiać i jakby nie obrażać się, czy na fanów, czy na m, tych, którzy, nie wiem, piszą jakieś takie zjadliwe komentarze. No pomyślcie sobie, jakie oni mają życie, skoro muszą takie rzeczy robić, żeby poczuć się lepiej. To w gruncie rzeczy jest smutne. Tak. I czy naprawdę my z pozycji, no wtedy wyższej, takiej sytuacji, mamy prawo się dąsać, musimy to robić, po co nam to jest potrzebne? Wiesz, znając swoją wartość, i wiedząc, w jakim świecie się obracasz, m, myślę, jest dużo łatwiej. I to powinny mieć wszystkie osoby, które niekoniecznie są celebrytami, ale właśnie m, funkcjonują w sieci, w mediach społecznościowych. Jeżeli znasz swoją wartość i jakby nie, e, nie jest tego wyznacznikiem, to, ile masz lajków, czy jakie komentarze aktualnie zbierzesz, bo to też jest... Co
0: ktoś ci napisze. Tak,
1: jeden dzień jest taki, drugi taki, wiadomo, zależnie od tego, co tam pokażesz. Jeżeli masz ten fundament, to niewiele rzeczy może cię skrzywdzić, obalić, zniszczyć, nadszarpnąć Twoją, wiesz, Twoje poczucie właśnie własnych wartości. Myślę, że od tego warto zacząć. Od porządnej terapii, od określenia, co się chce pokazać, czego się nie chce, gdzie są granice, jak często chcesz to robić, no i później iść w to. I, I niewiele rzeczy możecie skrzywdzić, i osoby, które tak funkcjonują, nawet w tym świecie celebryckim, showbizowym, no radzą sobie świetnie. Patrz, jak no tutaj znowu przywołam, ale to jest tu za showbiznesowa Kim Kardashian. Mhm. Ile ona miała y, gorszych momentów? Jak ludzie wieszali na niej, taśma, sekstaśma, gdzie była no taka chip w oczach opinii publicznej. No, doszła do okładki Woga. Nie jednej zresztą i y, miana ikony stylu. Dlaczego? Bo ciężko pracowała, nie przejmowała się absolutnie krytyką, wiedziała, co chce pokazać i wiedziała, czego chce. W Polsce mamy też takie przykłady, może nie tak spektakularne, ale osób, które po prostu idą w zaparte i nie przejmują się tym, co mówią inni, bo oni wiedzą, co oni reprezentują sobą. I to jest super.
0: Jeżeli chodzi o kim, to nieźle jak na dziewczynę bez talentu.
1: <laughs> no, myślę, że wbrew pozorom tych... Talentów ma całkiem sporo. Wiesz, miliarderką się nie zostaje tak ad hoc.
0: Przede wszystkim jak zarządzać mądrze swoją karierą.
1: Wizerunkiem. Tak, to jest jakiś majsterszytyk, to co zrobili Kardashianowie. Myślę, że, znaczy są już studia poświęcone im. To nawet było w jednym z sezonów, tak. Ale myślę, że tutaj PR-owcy i osoby, które w ogóle pracują w tej em, branży mogliby się wiele uczyć od Chris Jenner i od e, jej no, całkiem rezolutnych córek, bo one pokazały, że PR, marketing to jest wielki skarb. Jeden chyba z największych talentów, jakie można posiadać w tych czasach.
0: Ale też pokazały siłę, moc social mediów. Czy odfollowanie kogoś jest okej? Okay? Jeżeli ci przeszkadza to, co publikuje, jeżeli trochę w oczy ci kole dla twojego zdrowia psychicznego, jak myślisz?
1: Jasne, że tak. Ja myślę, że w ogóle selekcja tego, co sobie serwujemy jest bardzo ważna, no bo tym się karmimy. Więc tylko to, co nas buduje, rzeczywiście inspiruje, a nie gdzieś tam po prostu sprawia, że czujemy się gorzej. Od tego powinniśmy zacząć i myślę, obserwować mniej kont, ale bardziej wartościowych. Też mam wrażenie, ludzie już powoli wiedzą, twórcy wiedzą, że trzeba zrobić coś fajnego, merytorycznego, napisać nawet jakiś, jakąś taką infografikę, wiesz, mhm. opisać e, coś bardziej szczegółowo, żeby się przebić, bo ludzie mają już trochę dość tych takich e, wyfotoszopowanych e, obrazków z y, pośladkami, cyckami na wierzchu, sam takie y, dodaję i lubię takie coś, ale zdaję sobie sprawę, że to nie ma jakiejś wielkiej przyszłości, nie jest wartościowe, po prostu to gdzieś tam jest dla mojego ego.
0: Bo ty gdzieś siedzisz w cieple, a tutaj tak, ludzie tak, w Tak, po prostu, to jakby
1: nie ma żadnej filozofii oglądają. za tym, ale jeżeli ktoś tym pracuje, y, to sobie już mam wrażenie zdaje sprawę, że no trzeba czegoś więcej. I trzeba ludzi czegoś nauczyć, albo no rzeczywiście jakoś ich zbudować, no bo mamy popieprzone czasy. E, wiesz, to, co się dzieje z naszą psychiką, też jakby wołał pomstę do nieba, więc no nie dokładajmy sobie, tylko jakoś się w tym e, wzmacniajmy. I, I myślę, że jest tego coraz większa świadomość i ci mądrzejsi tak to właśnie teraz e, prowadzą, żeby jednak budować, a nie wprawiać, w, wiesz, w kompleksy.
0: Tak. W ogóle social media, Instagram, TikTok to jest narzędzie. Nie można mówić o tym, że to jest złe, bo to zależy od tego, jakie wykorzystamy, prawda? Możemy, tak jak powiedziałeś, tworzyć y, wartościowe treści, nie wstawiać ciągle jakiś głupot, bo też to społeczeństwo teraz jest bardziej świadome i oni szukają, y, ludzie szukają treści, które będą ich edukować, które będą ich inspirować i myślę, że to też się powoli zmienia w polskim Show biznesie, w tym, o czym wypiszecie, i w tym, co tworzą przede wszystkim twórcy na Instagramie.
1: Tak, no jesteśmy bardziej woke, prawda? Tak, to, co wcześniej mówiłem, że już no jakieś takie inwektywy czy, czy e, obrażanie kogoś e, ze względu na wygląd, e, no, no jest w ogóle demo nie przystoi. Kancelujemy takie osoby, no jest ta cancel culture. Mhm. E, są jej wady, zalety. No to już jakby temat na inną rozmowę, ale rzeczywiście jesteśmy, jak to się mówi, woke i po prostu wiemy, czego już robić nie można. I myślę, że to jest spoko, bo to jest zdecydowanie z korzyścią dla zdrowia psychicznego wszystkich.
0: O tym zdrowiu psychicznym chciałam jeszcze porozmawiać. Ostatnio miałam taką wiadomość, dostałam wiadomość od swojej followerki, że po półtorej roku może mi ją napisać w końcu, że zakończyła swoją terapię, y, dlatego że ja... Dwa lata temu podałam, powiedziałam głośno o, o depresji, o stanach depresyjnych. Powiedziałam, że nie ma w tym nic złego, żeby korzystać z pomocy psychoterapeutów. I podałam kontakt do swojej pani psychoterapeutki, u której byłam na terapii. I ta dziewczyna napisała mi podziękowania, że teraz, po zakończonej terapii, kiedy już z tego wyszła, może mi podziękować za ten kontakt i za to, że o tym mówię. I to, Michał, jest tak ogromna inspiracja i w ogóle dostałam wiatru w żagle i też dlatego stworzyłam tę przestrzeń, żeby właśnie mówić o takich rzeczach, bo widzisz jak to jest istotne, że to są prawdziwi ludzie, bo czasami o tym się jednak zapomina. Mówisz o swojego telefonu i nie wyobrażasz sobie, że za tą szybką są prawdziwi ludzie, którzy naprawdę szukają pomocy czasami. I no, to było bardzo wzruszające i, i daje mi to siłę do tego, żeby o tym mówić głośno.
1: Super. I chyba o to chodzi, nie? W tych mediach społecznościowych. Żeby właśnie e, takie mechanizmy uruchamiać i żeby komuś po prostu pomóc, żeby się wspierać. E, ekstra. Cieszę się, że miałaś taką wiadomość i że ta dziewczyna e, no, przepracowała sobie pewne rzeczy i jest jej po prostu lepiej. Ekstra. O to chodzi.
0: Tak. I cały czas, moim zdaniem Instagram, nawet ja miałam ostatnio taką sytuację, że miałam bardzo ciężki czas w swoim życiu, ale wstawiłam ładne zdjęcie na, na swój profil i skomentowała je moja koleżanka, osoba, która mnie zna że na pewno wszystko jest u mnie w porządku, bo widzi ten błysk w moim oku i tak pięknie wyglądam, a ja wtedy miałam najgorszy czas w swoim życiu. I to też dało mi dużo do myślenia, że jednak Instagram, ogólnie social media są taką sprzecznością, że one nam coś dają, ale jednocześnie odbierają, że jednak widzisz osobę, która wydaje się być szczęśliwa, a może w tym samym czasie być najsmutniejsza w swoim życiu, i przeżywać jakieś, jakieś dramaty. Może wyglądać na zdrową, a cierpieć na jakąś chorobę. Więc to też jest bardzo moim zdaniem istotne, żeby nawet w taki sposób przeglądać te treści, żeby nie myśleć, że wszystko tam jest prawdziwe, że tak naprawdę ludzie ok, mogą mieć najlepsze samochody, najlepsze ubrania, być w super miejscach, ale tak naprawdę mogą być nieszczęśliwi i nie wiemy, co tam się dzieje naprawdę w ich głowie. I też myślę, że nie wiemy, ile ci ludzie poświęcili, żeby mieć takie rzeczy. na przykład. Nie
1: wiemy, ile poświęcili, nie wiemy, ile jest z tych rzeczy na kredyt. Ile jest pożyczonych, ile jest gdzieś po prostu dogranych uznajomych albo na mieście. Naprawdę można tak manipulować tym wizerunkiem. Zresztą oszust z Tindera, zobacz, też doprowadził tutaj kreowanie wizerunku do, do perfekcji. Oszukał dziewczynę na kilka milionów. No, ale nic z tego, co mówił, co przedstawiał, co pokazywał w sieci, nie było prawdą. Więc to jest taki, myślę, mocny dowód na to, żeby się trzy razy zastanowić, czy naprawdę tak jest, czy mam czego zazdrościć, bo to jest po prostu dla mnie galeria z ładnymi obrazkami, a nie, wiesz, wycinek życia. Musimy
0: bo... się nauczyć nie brać tego do siebie. Tak,
1: tak. Chociaż wiadomo, jest ciężko, no bo. Bo uczymy się tego wszyscy, wciąż.
0: Bo to jest wciąż nowe tak. jeszcze. Mimo tego, że nie było to obecne chyba m, cały, całe nasze życie, że tak powiem, na nastoletnie, prawda? To dopiero. Ja
1: się cieszę mega, że.
0: Weszło później. Że weszło
1: później. Ja nie wiem, co by było z moją psychą i naprawdę podziwiam młodzież dzisiaj, że ona się z tym mierzy, że ona się w tym wychowuje i e, szacun. Może są do tego już trochę bardziej przystosowani? Myślę, że tak. E, ale ja się cieszę, że miałem trochę jednak bardziej beztroskie dzieciństwo bez smartfona w łapie.
0: Właśnie. I teraz zobacz, rocznik dwutysięczny. Ci ludzie mają 22 lata. To mnie przeraża. Michał, nie jesteśmy już najmłodsi z grupy.
1: <laughs> no właśnie. A zawsze no właśnie. tak było, Niestety. że byliśmy naj, najmłodsi, czasu, tak, tak.
0: E, najbardziej e, successful.
1: Mhm. Robisz, mi się to nie, bardzo podobało. Mi się
0: też to podobało, jak ktoś
1: mówił właśnie, że masz dopiero 21 lat, a już jesteś w takiej dużej firmie, robisz takie fajne rzeczy, no ale jak masz już 26, a nawet prawie już trochę więcej, ale wciąż 6, to, to jest po prostu normalne, więc y, drażniło mnie to i wciąż mnie to trochę drażni, ale myślę sobie, żebym się nie zamienił miejscami i y, nie cofnął te 5 lat do tyłu, bo... To, co miałem wtedy w głowie, mówię tutaj totalnie tylko za siebie, to było takie smutne. Było to wszystko tak nieukształtowane. Ta pewność siebie gdzieś w ogóle raczkowała. Wszystkie umiejętności też inne dopiero gdzieś raczkowały, więc mimo tego, że może człowiek miał w metryce, wiesz, to fajnie wyglądało, to to nie, to ta starość to zaraz mi fatalnie, mam, ja jesteśmy wciąż bardzo młodzi. Ale no, ten wiek y, robi robotę i, i fajnie działa na głowę, mam wrażenie.
0: Dlaczego to się nauczyłeś o sobie?
1: Mm, że nie wszystko trzeba już. Że naprawdę człowiek się uczy, rozwija, ewoluuje i jest coraz fajniejszy, coraz fajniej myśli o sobie, a coraz spokojniej o świecie. I układają mu się te wartości e, co chce robić, a czego nie potrzebuje, mimo że może społeczeństwo, jakaś taka presja jest na nim wywierana, to wcale nie musi tego hmm. robić. Więc myślę, że takie rzeczy. No, Jestem o tyle spokojniejszy, powiem ci teraz, a przypuszczam, że za pięć lat
0: to powiem, samo powiesz. powiem tak. to
1: samo i będę myślał o sobie dzisiejszym jako takim totalnym wiesz, pisklaku. Więc no to jest wielki plus. Może już powoli trzeba chodzić na ten botoks, ale to chyba jest warte tego, żeby czuć się lepiej. Oczywiście.
0: Tak. Myślę, że chodzi tutaj też o taki luz, że nie musi być perfekcyjnie, że na wszystko przyjdzie pora, czego nie rozumiemy w danej sytuacji, kiedy przechodzimy jakieś kryzysy i chcemy wszystko już osiągnąć, ale potem z perspektywy czasu patrzymy na to i mówimy... No tak, faktycznie to ma sens, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam o tym i o tym, a jednak to było kluczowe w tym wszystkim.
1: Tak, tak. Ale zauważy, jaką w ogóle e, presję się na nas wywiera, że do 30 musimy osiągnąć sukces zawodowy, taki murowany, taki wiesz, przyklepany, e, mieć najlepiej rodzinę, mieszkanie przynajmniej jedno na własność, lecz jakieś takie chore e, wymogi, które są nierealne często, e, biorąc pod uwagę to, że żyjemy coraz dłużej, że. Szczególnie w zawodach humanistycznych, czy gdzieś, gdzie chcemy coś przekazać merytorycznie, naprawdę y, to jest wartość, ten wiek i to, ile rzeczy przeczytamy, ile się dowiemy, więc jesteśmy z roku na rok coraz bardziej wartościowi, moim zdaniem. Zresztą nie tylko jako humaniści, w ogóle każdy człowiek się uczy nowych rzeczy, prawda? I, i, I może więcej przekazać. Więc ta taka chora presja jest, nie wiem, może trochę przez popkulturę, trochę przez te social ją media. Ale na sobie
0: narzucamy. Właśnie oglądając na przykład Instagram, Facebooka i, nie wiem, ja załóżmy, patrzę, moja koleżanka już jest tutaj zamężna, ma dziecko, już jakiś dom na przykład kupiła, a ja jestem na wynajmowanym mieszkaniu. Ja to samo, tak.
1: ja to samo, ale... Widzisz i to jest to, co nam jest potrzebne do szczęścia. Ostatnio czytałem taką super książkę i serdecznie polecam. Myślę, że koresponduje fajnie z tym wszystkim, co dzisiaj tutaj padło. Nazywa się Mam nadzieję. Napisała ją taka naprawdę świetna dziennikarka, blogerka Kasia Czajka, Kominiarczuk. I tam właśnie jest taki rozdział, czy jakby wszystko muszę zrobić przed trzydziestką. I też dużo jest innych kwestii poruszonych. I jest to bardzo fajnie rozpracowane. I jak skończyłem tę lekturę, to miałem taką presję zdjętą z siebie i uświadomiłem Aha. sobie, że pewne rzeczy mogę, ale nie muszę. Na przykład, czy każdy musi być milionerem? Czy, czy nie wiem, musisz zarabiać, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, żeby czuć się szczęśliwa? Co ci jest potrzebne do szczęścia? Bo mi na przykład to, na razie, to wynajmowane mieszkanie, dużo podróży, spotkań ze znajomymi, robi robotę. Taką na maksa. I nie. myślę, że kredyt na mieszkanie, albo nawet kupienie za gotówkę, gdybym nagle był tym milionerem, e, nie sprawiłoby, że byłbym jakoś dużo bardziej szczęśliwy. Na tę chwilę to mi robi.
0: Ja ostatnio doszłam do wniosku, że na pewno samorealizacja i taki sukces, który ja definiuję jako wykorzystanie swojego potencjału w stu To, żebym przekazywała swoje właśnie wartości moim odbiorcom i ogólnie budowała swoją markę w zgodzie ze sobą i żyła zgodnie ze swoimi wartościami. I to jest dla mnie najważniejsze. Już teraz o tym wiem. A jeszcze tego nie wiedziałam na przykład rok temu. Myślałam, że inne rzeczy e, zapewnią mi szczęście. Oczywiście słońce, podróże, wiadomo.
1: <laughs> Jasne. Ale właśnie taka świadomość siebie. No i ona przychodzi z czasem, tak. z wiekiem, z doświadczeniem, które zdobywamy. Więc jeżeli ktoś ma ten, jak to się nazywa, quarter life crisis, tak? No
0: właśnie, tak. Kryzys ćwierćwiecza.
1: To to jest dopiero początek. To jest, mam wrażenie, takie przechodzenie z tej takiej poczwarki w, w motyla, bo dopiero zaczyna się życie tak naprawdę. Mamy gdzieś tam skończone studia, jeżeli ktoś kończy studia, zaczynamy, właściwie większość yy, zaczyna dopiero gdzieś tam przygodę z pracą i zaczyna się cała zabawa. Więc nie ma co się tutaj łamać, bo kończy się jakiś etap życia, który był spoko, był fajny, był fanem i ta niewinność, to bycie nieopierzonym jest urocze i, i, i to się nie powtórzy. Yy, I warto o tym pamiętać, ale... No Myślę, że jeżeli chodzi o taki um, stan zen, to będzie tylko lepiej.
0: I tego się trzymajmy, ja w to głęboko wierzę. Powiedz mi jeszcze, Michał, um, jak pandemia wpłynęła na um, twoje wartości w życiu? Bo ja na przykład czuję, że jednak te dwa lata mam trochę z życia wyjęte, mimo tego, że coś tam robiłam, na pewno się jakoś rozwinęłam, ale jednak jeżeli chodzi o usytuowanie mnie w świecie, to, to nie wiem, co się działo przez te dwa lata.
1: Ja nie wiem, co się działo, kiedy to upłynęło, ale mm, nie mogę chyba narzekać, bo właśnie się wyciszyłem. Mm, Przystępowałem z tym pędem, wiesz, kolejny event, kolejne jakieś rozmowy, wywiady. Tego było bardzo dużo i już nie wiedziałem trochę, o co mi chodzi, i do czego ja dążę, gdzie ja jestem w tym wszystkim. A gdy były te dwa lata przerwy, a od tych eventów, no to takie dobre pół roku, mm, to poukładałem sobie dużo rzeczy poczytałem dużo książek, założyłem wtedy TikToka i też zobaczyłem, że mogę robić inne rzeczy na własny rachunek, na własnych zasadach, co mnie bardzo tak wzmocniło i uświadomiło, że mam wtedy super odbiór i ludzie mnie lubią też za to, po prostu jaki jestem, jak mówię rzeczy od siebie, a niekoniecznie jakby wywiaduję innych, co też było dla mnie nowym, wiesz. I, i próbowałem nowych rzeczy, mimo tego, że świat się zatrzymał, to ja miałem ten kowat, że mogłem trochę Poeksperymentować u rodziców pod Krakowem w domu. Zmiałem, wiesz, naprawdę fajną sytuację, taką miłą. E, więc wiadomo, że, że nie było tych wszystkich przyjemności, które mamy teraz i możemy z nich czerpać. Ale no z tego, co słyszę, to wiele osób potrzebowało takiego resetu, takiego głębokiego resetu, jakiego jak jak ja zrobić właśnie w telefonie dwa dni temu, bo mi się zaciął. I tak go porządnie wyłączyć, zrestartować i można dojść do, do fajnych rzeczy.
0: Ale miałeś stres, jak ci się zawiesił telefon, co?
1: Oj, bardzo, no Że... bo to jest nowe, to jest nieznane, więc yy, takie pierwsze dwa tygodnie, wiadomo, w tej, w tej pandemii, w tej nowej rzeczywistości chodziłem taki jak jakiś naćpany, nie wiedziałem, co się dzieje, ale później, no widzisz, do wszystkiego się jest w stanie człowiek gdzieś tam przyzwyczaić i i nawet obrócić na własną korzyść.
0: Właśnie teraz z perspektywy czasu możemy to stwierdzić. Wtedy była depresja, było źle, bo się nic nie działo, tak. ale teraz widzę, że pomogło to wielu ludziom. Wielu ludzi też rozwinęło swoje biznesy, na przykład inwestując w dostawę i teraz nie ma problemu z tym, żeby gdzieś coś dowieść na drugi koniec miasta i dzięki temu restauracja się rozrosła. Powiedz, Michał, jeszcze na koniec, zanim wyjdziesz z studia. Ale jeszcze
1: tutaj dodam, a pamiętasz, tak? że siedzieliśmy u Ciebie na kanapie na Mokotowskiej i narzekaliśmy, że boże ten COVID, wszystko zamknięte, nawet do knajpy nie można iść. Pamiętam Tacy to. byliśmy zmęczeni, sfrustrowani, e, źli na wszystko. I patrz, no z perspektywy czasu okazuje się, że e, to całe, całe doświadczenie, Gdzieś tam mogło być nawet korzystne dla nas. Więc to samo jest z tym wszystkim, o czym mówiliśmy, że te trudy i, i szarpanie się czasem z życiem e, może okazać się właśnie w dłuższym czasie czymś budującym nas.
0: I potem bardziej doceniasz normalne sytuacje tak. z życia. Na przykład tak. podróże, to, że możesz pojechać o, gdzieś. bardzo, bardzo. Tak, to dużo daje. Doceniasz naprawdę. zdrowie,
1: wiesz, takie tak. naj, najważniejsze, najprostsze rzeczy. I, I myślę, o tym warto pamiętać, żeby tego nie zgubić. Nie? Mm -hmm. Tych lekcji.
0: I ciężko jest o tym pamiętać, jak wszystko jest dobrze. Dlatego moim zdaniem te kryzysy są czasami potrzebne po to, żeby właśnie docenić takie zwykłe rzeczy. To jest niezwykle, niezwykle budujące, buduje nas jako ludzi. I na zakończenie, jak interpretujesz na moich zasadach? Jak wygląda życie na twoich zasadach?
1: na moich zasadach. Wiesz co, ja mam taką Maksymę, która chyba kiedyś powinie się gdzieś tam wykluła w dziwnej sytuacji. Zawsze po tym
0: winie. Najlepsze tak. pomysły.
1: Chociaż nie piję tak dużo tego wina naprawdę, ale akurat wtedy to, to tak się narodziło, że ważne są dla mnie filmowe emocje. Wiesz? Mhm. Żeby to życie po prostu nie było nudne, żeby się w nim sporo działo. Jak dzieje się źle, dobra, byle nie działo się bardzo źle, ale wiesz, popłakać sobie w deszczu, z jakąś muzyką, taką nostalgiczną w tle, też jest czasem fajnie. I biorę z tego, czerpię jakąś perwersyjną, dziwną przyjemność, raz na jakiś czas. Wiadomo, lepiej jak jest słoneczko, jak jest e, super seks, uśmiech przygody i, i szalone e, doznania imprezy, tak. To właśnie te filmowe emocje. E, I chyba o to mi chodzi, żeby czerpać jak najwięcej, bo no widzisz, no to może takie fatalistyczne, ale to jest wszystko mrugnięcie, nie? krótko tu jesteśmy, więc bierzmy z tego na maksa i stwórzmy takie swoje Hollywood. Po prostu grajmy w swoim najciekawszym filmie.
0: I tego tobie i sobie życzę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: ci ślicznie.